0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Ni nämns som så här att jag ska berätta om en idé som jag verkligen själv hade velat skapa Alltså otroligt bra Och alla som behöver ladda sin bil, ni måste ha en sån här En sjukt bra laddlösning från svenska varumärket Charge Amps. Kul att de är svenskar också de presenterar även det här avsnittet. Det är alltså årets julklapp till dig själv En snygg, smart laddstation från Charge Amps som är designad av Königsex. Alltså Königsex tidigare chefsdesigner. Bara där. Laddboxarna har även en grym app där man bland annat kan schemalägga laddningen till natten. Nu när el är så dyr på andra tider på dygnet. Supersmart. Jag ska själv installera en sån här hemma hos mig nu. Kika mer på chargeamps.com Jag lägger in det i podd Alltså chargeamps.com För att läsa mer om deras grymma lösningar för din elbil Stort, stort tack till Chargeamps Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten With Alexander Perleros Nu får vi lyssna in Thomas Ledin. Wow, vilken levande legend han är. Jag har bara lyssnat på en hela barndomen och hans låtar. Ja, man kan ju verkligen varenda en av dem. Han är uppväxt i Samviken och hade själv ganska svårt i skolan. Men han gjorde någonting. Han byggde sin första plywoodgitarr. Och ja, the rest is history. Han har gjort låtar som... Sommaren är kort... I natt är jag din I
1: är du min Och ingen ska
0: få ta din. Jag är så glad att kunna sända det här avsnittet Det här är Thomas Bedin. Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros. Kör vi igång Thomas, är du redo? Absolut. Jag har hört att du har varit väldigt nervös inför den här inspelningen. Du är rädd så att tänk om jag totalt sågas konstant nu hela tiden. Det där känner jag inte riktigt igen
1: <laughs> Nej. Jag har inte funderat på det alls här Jag gick in på nätet och kollade upp dig för en halvtimme sedan
0: Och tänkte att, ja, men det där blir tänkte att nu, nu vänder jag på klackarna Det blir nog bra <laughs> Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Thomas Ledin Tusen tack Roligt att ha dig med mm. det känns fint att vara här mm. Du har tagit kaffe, dricker du kaffe varje dag?
1: Uh, nej, men nu är jag i en sån period så ibland känner jag när jag jobbar mycket i studio så blir det mycket kaffe och då går det till en gräns när jag känner att nej, nu måste jag hålla mig borta från det här. Och då dricker jag varmt vatten istället. Går lika bra det faktiskt.
0: Mm. Med citron? Eller? Nej, bara varmt vatten. Varmt vatten. Mm.
1: Kan Var rekommenderas.
0: Varför dricker du inte kallt vatten?
1: Uh,
0: är det för att få någon liten härlig känsla?
1: Ja, egentligen så ska man ju dricka ett Vatten som är 37 grader som kroppens temperatur. Just det. För då gör man den av med minst energi, så att mm. säga.
0: Men varmt vatten, det känns eh, hälsosamt på något sätt. Hur ser en rutin ut för dig? När går du upp nu, jag du till frukost. Hur ser en dag ut?
1: Har inga egentliga rutiner. Eh, det är väldigt olika på grund av att mitt jobb är så. Eh, Beroende på vilket skede jag är i, om jag skriver, eller om jag är i studio, eller om jag är på turné, eller om jag är helt ledig. Idag är en ledig dag, förutom att jag träffar dig här. Mm. Så att jag gick upp klockan eh, strax före åtta, läste lite morgontidningar, gick på gymmet, nio, körde hårt en timme, var skönt,
0: riktigt skönt idag. Vad, vad körde du för något då?
1: Mycket stretch eh, Jag är i en ålder där det är väldigt nödvändigt För att hålla igång Att man ska känna sig liksom lite smidig i kroppen Ja det är
0: viktigt det där alltså. ja, det det. Mm. Jag har också börjat komma mer och mer till det Att, att man ja. måste mycket bättre Att bara köra ett stretchingpass och dra ut musklerna eh, Man kan må så jävla bra av det ja,
1: ja precis, man borde, det är så skönt efteråt Man är lättare i steget och...
0: Hur gör du stretchingpasset armarna. Men sätter du kör hamstring Och du kör uh, höfböjan Eller uh, kör du uh, Kör lite allt möjligt, kör en massa övningar.
1: Ja, jag har en PT, Brett, en kille från Nya Zeeland. Och kan eh, börja kunna mig ganska bra nu, så han tar mig till gränsen och lite till varje gång. Så det känns bra. På stretchen? Och <laughs> ah, han stretchar dig? Ja, jag har för sjutton. Ja, klar.
0: Det Där är ju också så bra. Alltså man ja. skulle ha en PT på stretchen. Mm. Det är nästan viktigt att ha en PT på träningen. <laughs> ja, Men faktiskt, för Stretchen gör ju så ont ofta ja. att man inte ja. vill uh, göra det, och sen drar man ner på det och... mm. Ja, är bra. Jag måste bara dra en sak, som för jag, för jag tänker på det så här inför att jag skulle träffa dig. Vad har varit mitt så här, Thomas Ledin-moment som extremt många har? De har ju någonting de tänker på, de har ju någonting som är lite speciellt för dem. Och det var, det var så att vid ett läge när jag, var, när jag var 16 år gammal så var det så att jag var så otroligt kär i en tjej som hette Angelika. Mm -hmm. Angelika Valin. Ja. Och hon, hon borde i skog och så. Jag träffade henne några gånger och jag blev så här: här Stört kär direkt! Härligt. Hon var två år äldre än mig, uh -huh. så att jag tänkte så här, att hon ens vill träffa mig med mina Det är ganska stor skillnad på 18 och 16. Ja, uh -huh. alltså det. Uh -huh. Uh -huh. Så att jag, vi träffades lite, så märkte jag att hon började kallna ganska mycket och sen så skickade jag iväg något sms som svarade inte och sen skickade jag till och det är inget svar på det. Sen, sen, sen körde jag den en gången, sen hade jag skickat iväg en fem sms under någon tidsperiod på en vecka och utan svar så, här, så kände jag att jag måste slå en signal. Mm. Och verkligen satsade, det är så viktigt hur jag, hur jag tar det här samtalet verkligen. Så jag tog mod till mig och ringde. Det gick signaler fram och sen har jag funderat på exakt hur jag ska lägga upp där för att verkligen vinna det här samtalet. <laughs> så vi hade inte hört på ett jag startade det som, som många kanske kan starta med. Men jag började då att Vad gör du nu för tiden? Vad hör du aldrig av dig? Jag kommer ihåg att jag tryckte på lite. Aldrig av dig! Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Men sen gjorde jag ännu mer fel att jag fortsatte där. Det var det första ord hon sa när vi sprang på den <laughs> ute på stan, tidigare dag Och sen fortsatte jag, var så här chockad. Alltså Borde du kvar i samma? Och där någonstans sa avbröt hon. bara Stop, stopp, stopp. <laughs> okay. det funkar inte. Vad gör du för någonting? <laughs> det var mitt sista samtal med henne faktiskt. Jaha. Ja. Mm. Sårligt än dag. Ja, det känns som du tog lite väl mycket sats där alltså.
1: Skulle väntat in lite, ja. Nej, oh, oh, oh. men det är ju några fraser som ofta kommenteras när jag träffar folk Sverige. Och de ska hälsa
0: på mig på så sätt också. Ja, det, ja, ja. fan. Det där måste ju vara att man nästan kräks på ibland. Alltså det är lite Nej, grann som min... min så, så
1: farligt är det inte. Nej. Och så ofta är det inte. Men det händer, absolut.
0: Min fru Iden kom från Åmål och varje gång som hon sen kom från Åmål så säger alla fucking Åmål. Så det är också en ja, klassiskt ja, del. Men. men jag hörde ju att det var ett läge som du... Var du vid, vid en affär och någon kollar på din legitimation, va?
1: Ja, just det. Ja, Oh. Jag vet inte vad du tänker på för historia men, ah, men den här... jag tänker på det är att jag tankade båten ute i skärgården <laughs> och läm, lämna fram kortet och eh, killen tar det vänder sig om för att dra ner i sin maskin där och så tittar han på det och säger skrattar han med ryggen vänd mot mig och säger ja, oh, Thomas Ludin, coolt såhär. Så, drar han så, så vänder han sig mot mig och ger mig, och sagt, fast eh, han stavar ju med TH ja. Och det här var TO, så han trodde inte det var jag. <laughs>
0: <laughs> då svarar jag, ja det, gör, ja, det kanske han gör. <laughs> jag är inte helt säker, Nej. jag har inte koll alla men... Nej. Men säkerligen. säkerligen. Det, det är klart, det dyker upp en del såna här
1: mer eller mindre droppliga situationer ibland. Så är, det ju...
0: är det någon mm. annan situation som har varit under åren då, som har varit väldigt eh, speciella där Märklig. Nej, men det är ofta väldigt trevliga
1: situationer. Jag kan sitta en taxi och när jag ska betala så säger chauffören att nej, absolut inte. Du har betytt så mycket för mig och min fru och gett oss så mycket mm. glädje så det är bara nära att få skjutsa dig. Alltså, då blir man ju väldigt rörd, alltså tagen. Så det är kul. Ja, det är väldigt varmt. Mm. Berätta om dina barn, jag minns, när vi, mina grabbar, de är ju vuxna nu, men när de var... Och vad kan han har varit. Eh, sex och tio. Eh, var inne i en affär och köpte glas Killarna ville ha glass. Och då vände sig glassförsäljaren till grabbarna och sa att nej, men de här, de här glassarna bjuder jag på, grabbar. Er pappa, han sjunger så bra. Ja, fint ja det är klart. Då blir grabbarna stolta och, och jag blir glad också.
0: Ja, något mm. som jag vet också. Du blir stolt över och jag också skulle ha blivit och, mm. av många lägen att bli stolt framöver. Men det var ju när... Dina barn var på någon, när de gick i femman var det va? På någon eh, skolavslutning. Mm. Och de fick, eh, när de satt och sjöng. Eh.
1: Ja, du tänker på, John spelade akustisk gitarr i skolan och så skulle de kompa eh, kören på skolavslutningen. Och han hade inte berättat vad det var för låt eller någonting. Utan, eh, men han bad mig då, kan du kompa, pappa, pappa kan du komma och stämma våra akustiska gitarrer innan? Så det hjälpte han och två, tre killar till att stämma sina gitarrer. Och sen gick jag ut och ställde mig bland alla föräldrar där. Och så sjöng de sommaren i kort. Och grabbarna kompade till. Ja, då blir man ju lite tagen faktiskt. <laughs> ja. wow.
0: Det är fina ögonblick. Ja, verkligen mm. alltså. Om vi skulle gå tillbaka lite grann till Sandviken. Mm. Uppväxt där. Just det. Jag är ju
1: född i Östersund. Mina föräldrar var lärare- flyttade vart fjärde år ett par omgångar jag tror det hade mycket med att pappa var ambitiös och ville utveckla sig och med tiden blev han rektor när vi kom till Sandviken eh, när jag, var det, jag började i fjärde klass så jag var 10-11 år då. då blev han rektor
0: mm. På den skolan du gick
1: i? Ja, faktiskt han var rektor även innan när vi bodde i Höle söder om Stockholm när jag tänker på det Alltså, söder Södertälje eh, Höle Där var en rektor Och där gick jag ettan och tvåan Och då fick jag ju slåss liksom För att pappa var rektor Så jag var ganska duktig på att <håll> ah,
0: Varför fick du slåss för?
1: <håll> Nej men om man var eh, Tuffa grabbarna tyckte det var något Med skolan som inte var bra Då, då tog de inte på mig
0: mm -hmm. eh, men, Var det något som men... var det något så jobbigt? Nej, inte så när jag tänker på det efteråt. Jag
1: var ganska busig själv. Så att
0: <laughs> Det kanske var Jag var
1: en av de busiga grabbarna. Det, var... Ja, det var mycket
0: slagsmål. Du hörde ja. någonting de säger om skolan, ja. så slog du och ner och dem. Och så
1: nitar jag dem. Ja, ja, ja. Så det är, ja. är inget som jag minns på något negativt sätt, det kan jag inte säga.
0: Men hur var det att ha en, ha en pappa som rektor då, när du blev äldre?
1: Ja, när jag kom till Sandviken då. Eh, han var ju rektor för flera skolor. Så det var ingen stor sak egentligen. Sen så blev han var faktiskt väldigt populär, eh, min kära farfolke. Så att eh, det hände väl någon gång att jag fick slåss. Eh, men sen lärde jag mig, jag spelar ju gitarr och eh, de stökigaste grabbarna, de gillar ju Rolling Stones, Stones-låtar- och jag lärde mig några av de låtarna. Så att, och i och med att jag då kunde spela de låtarna och de visste det så tyckte mm. ju de att jag var helt okej. Okay. <laughs> så att det blev aldrig något problem. Jag hade nytta av musiken tidigt. Hur såg din första plywoodgitarr ut? Ja, den, den gjorde jag i slöjden och det var ju en plywoodgitarr. Uh, och då, då var det ju... Alltså vi, vi sjöng playback till skivor helt enkelt. På roliga timmen som man hade. På den tiden gick man, gick man i skolan på lördagarna också. Och sista timmen då fick man göra något roligt. Roliga timmen. Och i min klass då hade vi... Vi var fyra killar. Och vi gillade The Beatles. De hade ju precis slagit igenom. Så vi mimade till Beatles-låtar- man hade såna här singlar som man spelar på små grammophonspelare. Portabla saker. Och så hade vi Slöjden gjort de här gitarren också. Så det var väl den första. Men sen min pappan hade ju en riktig gitarr. En Modell. Så den började jag väl
0: fingra lite på också med tiden. Mm. Kände du att det var naturligt direkt att det var så här: gitarr var något du älskade du började du hålla på med lite klarinett. Det kanske inte var lika sexigt.
1: Nej, det var ju inte det. Pianolektionerna för Fröken Flykt var ju hopplösa. Fröken Flykt? Ja, jag glömmer aldrig. Fröken Flykt hette
0: hon. Alltså hon hette Flykt på riktigt? Ja, ja. Jag tror att du menar att kallar Fröken Flykt- nej, bara nej, för att nej. ni fly, flydde från hennes lektioner.
1: Nej, hon hette Frö Fröken Flykt. kom från öststaterna. Och det förstår ju inte jag. Men efter allt så misstänker jag att hon var... Det gick nåt ganska mycket vin där på dagarna. som <laughs> var lite smålullig. Hon drack på, på dagarna? Ja, ja, jag är ganska säker på det. Så det var ju hopplösa le lektioner. Och jag spelade inte tyderna som hon ville. Och till slut fick, slapp jag ju. Uh, sen blev det klarinett. Och det tyckte jag inte heller om. Jag menar, om man gillar Beatles. <laughs> <Och> klarinett, <laughs> vet du, det går ju inte. Så att, men det var ju ändå... Man fick spela i skolorkesten och sådär. Mm. Så att, det var ju lite kompisar med. Så det var väl okej. Okay. Men för mig var det ju... Beatles, det förändrade... Alltså det förändrade livet... Eh, på ett fullständigt sätt. På alla, på alla plan. Det så plötsligt, monisk, plötsligt blev så Ja, livet blev i fyrfärg från att vara svartvitt. Så, så minns jag det. Jag var helt... Tagen av, av den här The British Invasion som det kallas då. Det var ju Beatles och Rolling Stones Och Animals och Spencer Davis Group Och Trogs och alla ja, en Massa fantastiska band Och eh, möjligheten att lyssna på det Det var ju någonting som hette Tiotopp Ett radioprogram som gick på lördagarna 15.00 Det missar jag aldrig mm. Så det gjorde extremt stort intryck. Och där någonstans så blev ju gitarren det, det självklara för mig.
0: Vilken låt var det som du älskade så mycket hos dem då? Vilken var en av de första låtarna som du kände så här? wow?
1: Nej men den, den som alla sjöng på när jag gick då i fyran eller femman var ju Slavs You, Yeah, Yeah, Slavs You, Yeah, Yeah. Alltså She You. <laughs> men vi sa Slavs You. Eller sjöng Slavs Ja. She Loves You, det var ju det stora genombrottet.
0: Känner du då att du vill bli som dem?
1: Ja, absolut. Jag identifierar mig väldigt mycket med... Först var det med Paul McCartney. Så att jag vill gärna ha en bas- som han. Men det var, gick ju inte att få tag på. Och jag hade inte råd heller för den delen.
0: Så dyrt också på den tiden att köpa ja, instrument. Ja. Alltså inte greppbart.
1: Onåbart. Men sen var det några år senare så blev det mer John Lennon och då skaffade jag sådana här runda glasögon som han hade med. Jag behövde ju inga glasögon så det var ju vanligt spegelglas. Eller fönsterglas i dem. Då, då var jag John Lennon under några år. Så att var total kan man säga
0: med, med The Beatles. Det är ganska häftigt att vara så alltså känna den där alltså, maniska lyckan också och, och den här glädjen att man är någonting man vill någonting så himla starkt. Ja.
1: Och på den tiden var ju alltså musik det var mer än bara låtarna, det var ju man identifierade sig med hela livsstilen. Med modet, med attityden till livet. Det blev ju också ett verktyg ifrån att bryta sig loss från familjen, föräldrar, föräldragenerationen ska jag säga. Så var inte bara jag, jag tror det var det som var som gjorde, som gjorde att den här Beatles-vågen blev så stor. Så att det, det var en helt annan sorts musik än vad föräldragenerationen tyckte om.
0: Berättar Och in... det gillar man. Och det, ja, precis, ja, man gillar ja, det var viktigt. Var den, här, den här revolten. Ja, ja exakt. Berätta din relation till Jimmy Hendrix. Ja, jag, jag tycker att jag har en relation till Jimmy Hendrix.
1: Jag minns när jag hörde 10 topp, Nej, faktiskt. Jo, det, jo, det var, det var tio topp tror jag eller om det var pop 67 eh, som gick på torsdagarna tror jag det var varannan vecka nej det var det just det varannan vecka spelade de den amerikanska listan och varannan vecka den engelska och första gången de nämnde hans namn då hade han gått in på topp 20 listan om det var plats 14 eller något sånt där men de hade inte fått singen, som kunde inte spela låten eh Sen 14 dagar senare fick jag ju vänta då. Då hade han gått upp till sjätte eller åttonde plats. Och då för första gången fick jag höra Hey Joe. Hey Joe Where you going with that? Det var första gången jag hörde en elgitarr som var distad, alltså distorsion. Så ett helt annat ljud än, jag hade aldrig hört det tidigare. Ingen hade hört det tidigare. Det var ett helt annat, fetare, fläskigare, råare, otroligt sensuellt, sexigt sound som bara nockade mig. Ja. När jag hörde det på den här lilla transistorradion i kombination med hans sångstil som också var väldigt speciell uh, ja det knockade mig helt i alla fall så gick det ju bara några månader så stod det plötsligt uh, en annons i tidningen att ja, Jimi Hendrix skulle spela i Sandviken och skulle spela upp i Högbobruk där jag åkte skider med högboggiff heter de alltså längdskidor, tävlade jag var 14-15 år, någonting sånt. Och då var det på GIF som anordnade de här koncernerna så att vi som då tävlingsåkte, vi fick ju jobba som hampers eh, och bära och fixa under de här koncernarrangemangen. Och just den här dagen när Jimi Hendrix skulle spela, då kunde inte jag hålla mig, så jag var ju upp, ute dit, ut, uppe vid, hög på, vid hög på bruk alltså tidigt på eftermiddagen och ingen annan var ju där och då vi vid fem tiden tror jag det var fyra fem tiden. glider in en taxi och jag minns jag ser det här framför mig hur jag går ut i låsen för då satt jag här bakom scenen och väntade i låsen går ut och ser den här taxin och hur det var en grus grusplan så att han hade dragit upp damm då. Hur det sjönk ner så här. Och så där står Jimi Hendrix. Wow. Har klivit ur taxin. Wow. Och han tittar runt. Och det finns ju inte en enda person där. Förutom den här vattenkammande 14-åringen. <laughs> <laughs> så han vinkar fram mig. <laughs> Till eh, taxin. Och pekar eh, taxichauffören har öppnat luckan där bak. Och där ligger ju tre, fyra gitarrcasear. Eh, med gitarrer så han pekar på dem och... så jag tar två stycken och så tar han ett par och så går Jimmy och jag med fyra gitarrer in till år sedan och eh, växlar några korta ord så där men han var, han var cool, han var lugn eh, sa inte så mycket kändes väldigt ah, men bara avslappnad och så satt han där och strängade om gitarrerna fick jag sitta och titta på <laughs> Och när man blev klar med en gitarr, då gav hon den till mig och fick jag lägga den i caset. Mm. Och så tog jag nästa gitarr. Så han var sin egen gitarrtekniker eh, där i början. Och jag hade med mig en eh, kamera också. Jag tänkte, jag måste ju ta några bilder. Och jag minns också, jag hade en, en yashika. En ganska enkel japansk eh, kamera med, ett, med en fotoblick som man satte på så här då. Så frågade han om jag fick ta bilder på honom. Och då ställde han sig upp med en gitarr så här. Och jag fick fota honom. Ah, snyggt,
0: snyggt, Det var häftigt. Men ingen selfie blev det?
1: Nej, man tänkte inte i de banorna på den tiden. Sen fotade jag under koncernen också. Mm. Sen många år senare... Alltså, han, han hade ju en väldigt kort karriär på tre, fyra år. Så när han dog... Dog han av drog eller? Ja, han dog väl i sömnen om det var av eh, spyr eller... Ja, mm. det var något sånt riktigt tragiskt i London. Eh, då bod, jag, jag var ju student i USA också, 69-70. Så sen är jag några år... Och det var ju där någonstans han dog. Han hade nog dött när jag kom till USA. Ja, han var, nej, han var med. 70 var han ju med på Woodstock-festivalen. Och då kom jag till USA en vecka. Sen dog han väl året därpå då. Men några år senare när jag skulle åka hälsa på mina kompisar i USA. Då bokade jag en flygbiljett så jag kunde åka till Seattle och besöka hans grav. Det var också en märklig historia. Jag kommer dit, tar in på ett hotell, frågar i receptionen. Kan ni förklara för mig var, var ligger Jimi Hendrix grav? Och de svarar, Jimmy, who? De har ingen aning om vem det är. Tyckte jag det var märkligt. Så gick jag till någon turistbyrå. Information och frågade samma sak där. Och fick samma svar där. Och då tänkte jag, hur ska jag få tag på den här nu då? Men då visste jag ju att hans, han kom ju därifrån. Och sannolikt, hans pappa bor ju sannolikt kvar. Så du gick jag in i en telefonkiosk som det fanns på den tiden- Tog upp en telefonbok och så såg jag på Henrik så här. Slog upp Henrik. Och så började jag ringa högst upp. Samtal för ja, samtal. Du ringde igen ja. allihopa. Ja, jag ringde väl en... Jag kommer inte ihåg. Var det 15, 20, 25 samtal? Oj. Och då plötsligt så svarade det hans pappa. Va? Och det var faktiskt... Jag minns fortfarande den emotionella ruschen som jag fick. För jag hörde hur stolt han blev. Mm. Hur glad han blev eh, att någon ringde om hans son som, ja, som var uppenbarligen helt bortglömt vid den tiden. Eh, I alla fall i det vita USA. Eh, och då berättar jag ja, men jag är en kille från Skandinavien, från Sverige i 20-årsåldern. Jag var ett stort fan. Jag såg några fantastiska konserter med din son. Och jag skulle gärna vilja besöka Hans grav. Och jag, nej men han vill ju inte lägga på luren. Mm. Eh, men då fick jag adressen. Och så åkte jag dit. Så här efteråt ångrar jag att jag skulle ju bättre få träffa honom. Mm. Eh, men eh, det tänkte jag inte på då. Men det, det, det för mig är det så där, eh, ett starkt eh, minne. Stod du grätt för graven? Mm. Nej det gjorde inte jag. Det gjorde jag inte. Jag kommer ihåg att jag kom dit precis i skymningen för det låg en bit utanför. Uh, och jag hade med mig en kamera så jag har bilder på på uh, graven. En, en gravsten som ligger i gräset och två fendigitarrer på varsin sida om hans namn och så står det Forever in Our Hearts James Jimmy Hendrix. Och så stod några uh, Burkar med lite blommor i på sidorna. Så det passar bra för
0: Mr. Hendrix tycker jag. En rockstar. <laughs> ja, verkligen. Nu berättade du om att du åkte till USA. Du fick ju ett stipendium då.
1: Mm,
0: jag gick i gymnasiet.
1: Eh, och kände väl efter första året där att... Eh, inte min grej. Eh, naturvetenskapliga linjen. Och det visste jag innan, men, men det var väl påtryckningar hemifrån. Eh. Och då tänkte jag sluta skolan, helt. Men då gick jag till skolpsykologen som sa nej men Thomas, du har ju ändå bra betyg från förra året så sök ett stipendie och du sa ett år. Jag hade aldrig reflekterat över det. Och det är jag ju evigt tacksam för, det rådet. För jag sökte ett stipendium och fick det. Och, eh, för mig var ju det ett, ett helt omtumlande År som förändrade allt på alla plan. Du och jag skulle inte sitta här om inte jag hade åkt iväg då.
0: <laughs> Vad var det som hände, Sara, som gjorde att det blev så otroligt om Du kom dit och landade du ju i var det New York? Då, eller var det i...
1: Jag flög via Chicago till Omaha, Nebraska, som då kom från en stad, Lilla Sandviken på 25 000 och Omaha var väl 2,5 miljoner eller sånt där. Hannade i en bra familj. Där man var intresserad av the arts, alltså eh, musik, bilder, konst, allting. Och det var det jag var intresserad av, så det passade mig perfekt. Mm.
0: Eh,
1: och han i ett bra sammanhang med människor som jag trivdes med helt enkelt. Eh, mamman i familjen var konstnärinna, pappan... Eh, var framgångsrik i och för sig. Affärsman eller industri där. Men, men han var ju egentligen en jazzkille. Och han älskade Miles Davis. Så att, och barnen, sönerna där spelade också. Och Scott heter han. Scott Marshall som var jämnårig med mig. Han var ju precis i min ålder som sagt. Och spelade kontrabas, akustisk gitarr och munspel. Så vi började spela ihop. Så där tog ju den... Där tog det fart på riktigt för mig. Eh. Och varför det förändrade mig så mycket, det, jag tror att det var där jag började för första gången såg, det tog naturligtvis ett år, men såg på mig själv som en kille med en gitarr som skrev låtar. Mm. Där hittade någon sorts identitet i det, där... Eh och sen också att jag fick känna mig fri ja, vi började spela då ute på
0: coffeehouses och småklubbar ja den där tycker jag var intressant mm. jag läste det också att du åkte och gjorde det och att då som, som 17-åring åkte till USA ändå alltså det är ett, du är ju säkerligen genom att du skriva så var säkert ganska bra på engelska men, no. men så här, bara ställa sig på en scen där borta på olika mm. Alltså det krävs ganska mycket mod för att göra det Ja, absolut. Jag kan bara hålla med dig. Men kanske inte bara vara modig,
1: utan också att jag, jag tror alltid att det ska gå bra. Jag har liksom en grund... Eh, väldigt eh, positiv, har jag märkt med åren, eh, inställning till att eh, nej, men det, det kommer nog bli bra. <laughs> Så... Men, men språket var ju en, en utmaning de första 3-4 eh, månaderna. Jag kommer ihåg, jag hade ju huvudvärk på kvällarna för att det var så mycket information som skulle eh, kalibreras i, i hjärnan och matas in. Eh, för jag läste ju senior year, alltså studentåret, eh, full kurs och uh, American Literature och läsa Thoreau och Emerson och alla de här stora filosoferna. Uh, det det, jag, ja, fick det är i, alltså. jag fick ta i från
0: tånaglarna, jag lovar dig. <laughs> men, men hur fick du de här spelningarna? Och gick ni runt och knacka på och sa, hello we are a Swedish band? Uh, ja, men det säkert. gav sig naturligt. Vi,
1: jag på skolan, Westside High School som den hette, så det var några stora samlingar i aulan och då presenterades den, den svenska utbytesstudenten och det var någon från Sydamerika och någon från Italien tror jag var. Eh, och då var någon fick vi berätta om våra intressen och då sa jag, ja men jag tycker om att måla och spela gitarr och, och sen kom det väl någon fråga lite senare, då hade vi hört att jag och Scott hade börjat spela, kan jag inte sjunga på en, 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 en sån här samling och då gjorde vi det. Och då började de höra av sig från eh, coffee, alltså den här coffeehouse-kulturen som ungdomsgårdar var i Sverige. Så att efter plugget så gick ungdomar dit för att ja, sitta och snacka, ta en fika, så en liten scen, några spelade. Mm. Och då blev vi inbjudna helt enkelt. Och eh, sen var vi väl tillräckligt bra för att bli inbjudna igen och igen. Och så betalt? kunde vi utveckla det. Vad fick du betalt då? Nej, men det var ju kaffepengar, men, men vad fick vi? 20 dollar. Ja, då var det bra betalt. 10-15 dollar per gubbe. <laughs> men för mig var det ju tillräckligt för att inte behöva skriva hem efter pengar. Och det mm. var viktigt. Mm. Jag kände att jag var ute i världen och stod på mina... Stod på egna ben
0: helt häftigt. Ja. Var Men det där. var häftigt. Ja. Från att du visste ja. runt i skolan så är du ja. i USA och står och spelar för andra och bara så här, ganska tidigt lever en light version av The American Dream. Ja, faktiskt. Så kändes det. Fri, fri måste du känna också. Väldigt. Och sen, är det är svårt att förklara
1: hur stor skillnaden faktiskt var mellan Sverige och USA. Alltså det här att komma dit och eh, det är fyra-fem filiga vägar eh, Kidsen som är 16 får körkort och egna bilar, många av dem, i alla fall i de här fina områdena. Eh, och på radion då, i bilarna, bilarna så fanns det ju hur många radiokanaler som helst som bara spelade pop och rockmusik. Mm. Eh, så och bra så bra. var det inte i Sverige på den tiden kan jag säga. Eh, så det var ju en enorm omställning. Det var. På sätt. Träffar du någon där? Absolut. Eh, inte bara en.
0: <här> <här> Nej, men han blir förälskad. Jag menade gånger. en hundra. Ett hundra. <här> <här> Nej. Nej, men jag tänkte att när du är där, det är klart, då du måste du måste bli kär i den amerikanska också. Du måste ju uppleva det där. Ja, jo, men jag, han var med
1: på kärlekar där. Men det var inte helt okomplicerat för att det fanns så mycket fördomar också från Sverige- att, att en person som kom från Sverige då att man var sexmaniac fick jag höra, liksom. För att de svenska filmerna som hade gått, och nyfiken gul och de här eh, som hade varit på export. Så att, och jag förstod ju inte det där. Jag, det tog ett tag innan jag... Men då fanns det alltså, det var ju en del tjejer som berättade att de hade blivit varnade av sina föräldrar. Mm -hmm. Watch out for that Swedish guy. Det är sex actors over there in Sweden.
0: Det var jag. Jag tänkte bara. De är
1: oskyldigare än mig då, än vad jag var då. Det är svårt att hitta, så var det ingen fara. Men nej, men jag under det där året så blev jag ju väldigt amerikaniserad på absolut alla plan. Och språket fick, tog jag ju till mig. Till den grad att jag drömde ju på, på eh, engelska. Mm. Eh, så det var tämligen traumatiskt att sätta sig på flyget till Sverige ett år senare. Eh, när alla mina klasskompisar fortsatte, eller många av dem i alla fall, till college och university så skulle jag hem och gå om samma år en gång till. För man kunde inte tillgodoräkna sig det året i Sverige på den tiden.
0: Du måste nä nästan blivit deprimerad.
1: Ja, det var tungt. Jag kommer ihåg när jag kom hem så... Jag kom hem en dag tidigare än jag hade sagt. Så jag gick ut i lilla Sandviken på Hyttgatan och promenerade ner det är den stora gatan i Sandviken, Hyttgatan. Och tårarna började rinna. Det var, det var tungt, det var det. Men där tror jag också jag hade stor hjälp av musiken. Som hjälp av musiken så kunde jag ju vara kvar i USA på något sätt. Mm. För då skrev jag ju på engelska. och Så att, nej men jag hittade ett sätt att hantera det. Uh... Så jag gick tredje i året. Och efter ett tag, så jag, men jag hade ju gamla kompisar sedan tidigare. Så plockar man upp de trådarna. och Sen hittade jag också ett sätt att hantera det. För jag blev... började ju spela hemma också. Och så fick jag förfrågan om att spela i Uppsala på nationerna där. Och då fanns det en kille, han hette Grunkan, Kjell Grundström. Han spelar kontrabas, precis som Scott, min, kom, min amerikanska bror. Så eh, jag eh, han bokade spelningar i Uppsala. Så eh, varannan var tredje helg hela den där vintern så åkte jag ner till Uppsala. Och då hade han bokat så vi spelar på olika nationer. Fredag lördag. Och då fick jag utlopp för den biten, den artisteri-biten, och känna att jag inte stod och stampade där.
0: Och vad kul det måste ha ja. varit. Ja. Alltså det rör inte, jag har ja. ju själv inte pluggat eh, vidare. Jag pluggar på Jan Bissing School, men jag har inte fått uppleva det här studentlivet. Nej. Men sen också att vara stjärnan i studentlivet. Alltså att lära ut på nationerna <laughs> och spela. Och, och i det här. Eh, euforiska där egentligen, det finns inte så himla mycket problem bland alla som är där man går i skolan, man gör det man ska men man det är, är inte ute i jobben alla ja. är lite glada, det är fester det är liksom en ja. här, det här, det här som man ser på tv, det här college Nej ja, men så det. är det ju det är ju inte verkligheten som den blir sen,
1: senare, utan det är en liten bubbla man leder i sen flyttade jag ju till Uppsala några år senare också så att... och pluggade musikvetenskap så att, det med, studentlivet är speciellt det, är det. det har sin skärm under en viss period
0: ja, man sen vill inte, man ju man ska vidare ska hoppa in i ja, exakt. man skulle inte vara <laughs> fastna det. nästa steg vad är det när du träffade Lasse Samuelsson?
1: Mm, kan man säga ja, min mamma skickade in en äh, anmälan till en talangtävling där uppe i Sandviken jävlig, i Valbo heter det och där så vann jag den tävlingen och han som ledde den hette Jan Claesson. Han var programledare och arrangör av, av den här tävlingen. Och han... Han peppade mig verkligen. Så att... Eh, han kunde ringa liksom och säga, men Tomas du förstår inte hur bra du är. Det här måste bli någonting. Jo, ja visst, kul. Men jag går i gymnasiet så nej, men du... Nu har jag ordnat. Jag kommer att hämta dig på fredag. Du ska träffa en producent, en skiproducent i Stockholm. Och då svarar jag, nej men det går inte. Jag är pluggar på fredag. Nu hämtar jag dig liksom. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Så att han drev på. Så Jan, Jan som betydde väldigt mycket för mig just i det där skedet. Och då hade han bokat... En tid hos Lasse Samuelsson som ju var skiproducent och hade ett litet skibolag Och han var han ju mycket tv och ja, han var en tung kille. Eh, och då hade han ordnat så att jag skulle komma ett möte hemma hos honom på hans kontor. Eh, så att vi kom dit, jag tror det var fem Tiden på eftermiddagen och han var naturligtvis och Vi fick sitta och vänta och så kom, vi, kom han in och så frågade han ja, har du något jag kan lyssna på? Någon, något rullband eller en kassett? Nej, jag har bara gitarren med mig. Mm. <laughs> ja, men sjunger en låt. <laughs> mm. Så då satt vi så här och jag med en gitarr som du och jag sitter mitt emot varandra här och han satt bakom sitt skrivbord. Och så sjöng jag en låt. Och så, och så har du någon mer låt? Ja. Så sjöng jag en till och en till och en till. Och så hade jag väl sjungit en fem, sex låtar där. Då ställde han frågan, vill du spela in en LP? <laughs> och eh, det ville jag naturligtvis. Men det var ju, alltså det var helt jag hade inte förväntat mig det alls. Det var nästan chockartat. Eh, och LP på den tiden det var ju något väldigt, väldigt speciellt. Väldigt få Artister överhuvudtaget som eh, fick den möjligheten. Så att det var helt omtumlande. Så att det, det första försöket så fick jag en där. Eh, men det var mycket tack vare Jan Claesson som satte, kom och hämtade sig i sin bil och körde ner mig till Stockholm. Var det någon av de låtarna som du spelade för honom där som är stor idag? Nej, det var det inte. Men, men många av dem var ju, blev ju inspelade sen till debutalbumet Restless Mind som kom 1972. Det är jag ganska säker på. Säkert tre, fyra stycken i alla fall.
0: Mm. Och han börjar åka runt sen. På lite... Ja, åker runt i Sverige väl. Mm. Lite bo lite, på lite Ja, gjorde... S och motorhotell. <laughs> jag, har, jag har bott på ett
1: och annat SM Motorhotell, ska gudarna veta eh, nej men jag gjorde ett tv-program kommer jag ihåg som hette Drop In tror jag det nej, det var inte det. det, var ett annat program kommer jag inte ihåg vad det heter i alla fall blev jag inbjuden att spela, då hade jag varit i Uppsala på helgen och spelat ett par nationer och så var det en måndag här i Stockholm och då fick jag sjunga ett par till låtar i det där programmet. Eh, och sen dagen därpå, då ringde Thomas Johansson från EMA, Live Nation. Eh, och sen där har han varit min manager, kan man säga. Ja. <laughs> ja.
0: Och, och, du... och han började boka mig. Han började boka mig. Ja. Och, och, men, men när du hade varit i tv-programmet, men det var ett ganska stort tv-program på den tiden väl? jag det fanns ju så få ja, som så få. handlade
1: om eh, popmusik. Det fanns det där drop-in, det, det här var inte det, det här var ett annat. Eh, sen fanns det ett radio, radioprogram som hette Oppo Poppa som gick från eh, Gröna Lund som sen flyttades till Skansen och blev ett tv-program. Det var också ett mm. sånt här viktigt program i början på 70-talet.
0: För, för du syndes ju där, mm. sen var du i Sandviken och, oh. och du fick smaka på Jantelagen för en av de första gångerna.
1: Oh, oh. Jo, men i Sandviken är det ju, som är i många brukssamhällen kan jag tänka mig, att eh, du ska inte tro att du är något. Liksom. <laughs> 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 så jag kommer ihåg, just det där första tv-programmet, eh, så kom jag hem och det skulle ju sändas då, nej det gick samt det var ju live, så var det just det så kom jag hända under på och sika med kompisarna som vanligt på pubben vi brukar gå på på lördagarna. Uh, ja, just det, Jag minns... kronologin ja, stämmer inte riktigt här, men det spelar väl ingen roll. I alla fall någon dag senare så uh, gick jag på den här pubben med mina kompisar Jag skulle ta en pilsnär. Och de hade ju naturligtvis kommenterat det innan uh, positivt. Men när vi kom till pubben där jag var Knäpptyst. Ingen sådant djupt. Ingen låtsas om det överhuvudtaget. Så vi satt där och snackade som vanligt. Och jag tyckte ju att det kändes lite märkligt. För det är inte så ofta någon kille från Sandviken som är med i tv direkt. Mm -hmm. eh, så bara det eh, borde göra att någon kommenterar det. Men så skulle jag gå fram. Det var så här barservering. Så jag skulle gå fram och beställa en pilsner till. Och då står jag med ryggen mot hela pubben där folk sitter och dricker pilsner och då är det någon som ropar Men Lidin, tjänar du mycket pengar nu då?"
0: <laughs>
1: <laughs> så att ja. Och det är en ganska typiskt.
0: Men, men, men det känns ju också som att du, du har ju varit en person som har alltså det finns så många personer som är otroligt rika och du är ju rik men sen finns det ju det finns så otroligt många som är rikare också men det känns som att du har fått så mycket skit för att du har tjänat pengar. Um, är det så? Ja, jag vet inte, men alltså när jag läser lite intervjuer och sånt så, så känns det som att det är väldigt mycket fokus på att du har tjänat pengar. Det, det är väl det och det finns väldigt många som det inte är fokus ja. på att man tjänar pengar. Du,
1: ja, jo, nej men det
0: kanske är för att du har varit. Så, vad tror du det handlar om att du har varit så folklig som du som du är och gått hem överallt och att folk är så intresserade eller Ja, Kanske så nej, men jag tycker själv att det har
1: gått väldigt bra på flera plan. Artistiskt, och att, att nå ut till en stor publik och att ha fått ekonomiska konsekvenser också. Absolut, visst är det så. Men, ja. Ja. Ulf Lundell han är säkert en ganska tät pojk. <laughs> Och Magnus Uggla och Eva Dalgren och eh, Björn Schiffs. Och, det är ju många som tjänar, har tjänat bra med pengar. Och säkert varit duktiga på att ta hand om, om dem också. Kan jag tänka mig. Eh, för mig är det där ingen... Eh, jag tror det har att göra med att, att jag levde tillsammans med Marie. Som är Stickan Andersons dotter. Och runt Abba och Stickan Andersson så var det ju väldigt mycket snack om pengar. Men det är ju på helt andra nivåer. Vem är Stickan Andersson så, för ja. de som inte har koll? Stickan Andersson var ju, det, var ju Abbas manager kan man väl säga. Och han var med och skrev eh, de flesta av de, deras, deras stora hits de där första åren som upphovsman. Så han var en duktig låtskrivare. Och så hade han ett skibbolag där Abba låg och Ted Gärdestad, och jag och massor massa andra artister. Sjöter när i Singers så ja. På 60-70-80-talet, väldigt stort svenskt independent skivbolag. Och han byggde upp eh, Sweden Music, eh, som, väl, som ju var Sveriges största musikförlag på den
0: tiden. Det är en entreprenör som du ska kolla in. Mm. Han var en, ja. Eh, alltså en riktig... Eh, ja. Legenden om musikbranschen får man säga. Ja, den, den största
1: är... kanske. Uh, och sen hade han en väldigt speciell begåvning. Han hade ju både det här affärsinnet och sen den här artistiska i sig. Uh, och att han var, han gjorde ju om branschen. Innan honom så såg ju branschen inte alls likadan ut, inte musikförlagsbranschen heller. Det var ju han som byggde upp ett system för med Abbas lansering att jobba med. Independent-bolag i olika länder. Det hade ingen gjort tidigare. Ingen har tänkt den tanken. Och han var också en av de första, kanske den första, att eh, köpa upp utländska rättigheter för att översätta till svenska på låtar och så vidare. Så han var en extremt kreativ människa. Mm. Eh, kontroversiell, naturligtvis, eftersom han var så framgångsrik. Och han var gärdigt kaxig också. <laughs> han trivdes, tror jag, lite i, i, i den... Eh, med, med den attityden. Gick ni ihop bra direkt? Nej, absolut inte. Han är <går> otroligt misstänksamma att, när jag, den här popsångaren var tillsammans med hans lilla prinsessa. Hans enda dotter.
0: <går> Så det var... Eh... Det stelt på middagarna? I igen?
1: Ja, I början var det lite snygg färghållning. Sen smalde några gånger. Men det utvecklade sig till en väldigt nära relation med ömsesidig respekt. Jag tyckte väldigt, tyckte väldigt mycket om honom. Det måste jag säga. Jag lärde mig väldigt mycket av honom.
0: Helt klart. Och, och, men sen åkte du runt och på de här SO-motorhotellen. Körde spelningar. Lossnade allting direkt, eller var det ganska knackigt? Nej, ja, det, det har varit lite upp och ner
1: min sagt för mig under min artistkarriär, så är det ju. första året 72 när jag först släppte första albumet och var med i Melodifestivalen och gick upp på listorna med de där inspelningarna fick jag åka ut med Jerry Williams i Folkparkerna, 1972 det var ju stort och det kändes ju som en flygande start för en artistkarriär men sen hade jag några ett riktigt tunga år det gick inte alls, det gick bara ut för helt enkelt uh, och jag kände att uh, Sverige är nog inte där jag passar in jag tänkte också att uh, hmm, världen behöver en ny Elvis Presley och det är nog jag <laughs> så jag hade ett gott självförtroende så flyttade jag till England till London så bodde jag där något halvår och gick det ännu sämre eh <laughs> uh, fick ett skivkontrakt ett förlagskontrakt men ingenting hände och jag var uppblåst. och ja, jag var fullständigt på noll luspunk du blir ju totalt uh, blåst där jag blev blåst absolut och så, och, av en manager som uh, det var hela setupen att blåsa unga talanger uh, alltså att, att i början var generös och se till att man kan göra lite inspelningar och så vidare så att, veder, så att han då i sin tur kunde ta inspelningarna, gå och göra avtal med musikförlag och ta förskott från skibolag och så. Men sen hände ingenting. Och så gick han till flera olika förlag och skibolag. Det är ju som att sälja en bild till flera stycken, det funkar liksom inte. Men det var ju hela... Det var hans affärsidé. <laughs> så jag kom hem till Sverige och då är vi framme 1975.
0: Och här var ju du, jag får bara säga, innan du var så alltså luspunk i i England så på, först fick du hotell, sen såg du på soffar och, ja, och, och, när det var som du...
1: sämst då, hade jag, då fick jag sova på ett, en, en, en förläggare jag fick sova i hans eh, mottagningsrum på soffan så jag fick en nyckel så jag kunde gå dit när de stängde kontoret sova på soffan och så fick jag gå upp innan klockan åtta för då, då skulle de komma och öppna upp eh, för kontoret och köra på dagen så det, det var bistert. Hur eh. gammal var det här? Ungefär. Nej men det var ju ja, 22. Mm. Ja. Och sen så hade jag, så hade jag till en, en... Jag hade en flygbiljett men den, den, den låg en 3-4 veckor framåt. Så jag hade ett stort problem då. Och då hade jag en, en annan låtskrivare som hade blivit blåst. Både i Birmingham. Chris Sedgwick. Så då ringde jag Chris och då sa han nej men du kan komma och bo hos mig några veckor. Kan vi skriva några låtar. Så då tog jag en jag hade så jag kunde åka tåg upp. Och sen så eh, var jag där eh, tre veckor tills jag kunde ta mig hem till Sverige. Mm. Eh, och jag ville inte ringa mina föräldrar och sådär jag skulle klara mig själv. <laughs> men det var en rolig vecka eller roliga veckor där också. Han var ju kompis med oss i Osborne. Och Black Sabbath kom hem då från en Japan-turné tror jag. och Plötsligt stod oss och knackade på den och ville hänga ja. med, med Chris. Och då fick jag hänga med också. Ja, ja
0: det var kul. Mm. Ja, shit. vilka tider alltså. Vilka, <laughs> vilka otroligt häftiga minnen. Och sen så kom du hem och träffade skibolagsdirektören Nordström. Sen, och eh, vi erbjuder ja. en, eh,
1: Nej, men jag är fascinerad av det här brinnet att inte ge upp. Ja. För jag hade det det var ju väldigt tuffa motgångar, så var det. Eh.
0: Men hur tänker du där då, kring att, kring att ge upp? Du, så är det liksom med alla mm. framgångsrika, att man ser ju ofta slutändan. Och sen så ser man inte den här, det, det finns en väldigt fin bild- på det där, som är att man ser en topp på ett berg och sen ser man inte det här enorma berget under när man ser på, en, på ett isberg så ser man bara en topp som sticker ja, upp så det är så här mycket under mm. det är lite så också, alltså hur hur känner du kring motgångar? Hur tänker du när det dyker upp och hur hanterar du det?
1: Ja, jag, jag tycker jag har ju upplevt absolut motgångar eh. Så jag har alltid haft någon idé om det finns en viss gräns. Så för mig var det att eh, om jag inte kan om jag inte kan leva på mitt artisteri där jag själv skriver min musik och framför den då, då, då får jag lägga av. Att sjunga andras låtar eller att spela i ett dansband eller vara medlem i något band där någon annan skriver och sjunger det är inte aktuellt så att, att ett enormt fokus och brinn på att det kombinationen av att skriva och framföra det är det ska, det handlar om mm. och så har jag alltid känt en, ja, en, en enorm lojal lojalitet mot mot det mot mitt artisteri. Så jag har aldrig varit intresserad av att göra andra saker, att vara programledare eller inte, andra saker i underhållningsbranschen. Det har inte intresserat mig. Eh, aldrig. Mm. Eh, hur jag tänkte då, så jag minns inte. Jag, det är bara att... Jag kommer ihåg att jag brukar komma hem till mina föräldrar i Sandviken och eh, vara deppig att det är motigt och det funkar inte och... Och pappa brukar säga att eh, men världen är full av tappade sugar. Det är bara att ta igen. <laughs> och det var inget dåligt råd. Eh, så han har alltid till med att mm, är det, det här du vill göra? Kör på. <laughs> eh, och sen tror jag, någonstans där också så, så insåg jag också att det finns ju ingen utbildning fanns inte då. Idag finns det ju eh, låtskrivarskolor och kurser och ja, artistskolor. Och idol och allt vad det är där man kan bli upptränad, upplärd. På den tiden fanns ju ingenting av det. Ja. Jag insåg att ska det här fungera så måste jag förkovra mig. Jag måste bli bättre. Jag måste kunna ta en publik bättre. Jag måste kunna... Spela bättre, skriva bättre, sjunga bättre. Och det är två, då finns det ju två vägar att gå, eller flera. Men det jag fokuserade på var att jag började gå på väldigt mycket konserter. Gick på alla sorters konserter. För att se hur artisterna agerade. Hur, hur gör de? Hur skapar de kontakt? Hur tar de sig över scenkanten? Och hur bygger de sina konserter för? Varför ligger den där lugna låten där? Jaha, så man ja, men de, brukar lägga, de brukar alltid ligga ungefär fyra-fem låtar in, märker man. Alltså man, börjar se hur man bygg, jag började i alla fall inbilla mig att jag såg hur man kan bygga dynamiken i en föreställning. Mm. Uh, och sen också låtskriva att jag försöker lyssna brett, på mycket musik och satte mig ner och analyserade liksom,
0: hur, hur, hur bygger de låtarna? Du hoppar in i de här tiotusen timmarna. Som du redan ja, hade, det räcker inte med tiotusen. Hundratusen <laughs> timmar. <laughs> men, det, men, det men jag analysera. vet vad du
1: menar, absolut. Började det verkligen ja. gå det hard work. Ja, Fast, ja. Och... och sen skrev jag in mig på universitetet i Uppsala. Jag läste musikvetenskap. Det hade jag en jäkla nytta av. Det, det finns ju ingen popmusik överhuvudtaget. Mm. Men det gav mig en förståelse för bredden av musik. Det här smörgåsbordet av musik som finns. Olika stilar Lärde mig att uppskatta eh, andra sorters eh, genres och, och mu musik. Hade jag också nytta av. Sen en, en viktig som jag minns, dök upp där någonstans i slutet på 70-talet. Att jag ville alltid ha några musiker i bandet som var mycket bättre än vad jag var. Både på att spela och som hade mer sceninförenhet. För då måste man ju vara på tåna helt enkelt. Mm. Eh, det, det kommer jag ihåg att jag tänkte så. Det enda sättet att ta det här vidare. Att jag måste ju utmana mig. Jag kan inte vara safe Du liksom.
0: kan eh, inte betala om liksom, de absolut billigaste. Du måste ta mest erfarenhet.
1: Ja, det kommer jag inte ihåg. Nej men du vet det med gas. Jag tjänar ju inga pengar i alla fall. Jag hade ju... Alltså jag hade inte en krona på fickan eh, 70-talet. Eh, inte in på 80-talet heller. I princip. Eh, och det var inte... Det var inte fokus på det alls. Utan det var ju fokus på att utveckla artisteriet helt enkelt. Och när jag fick pengar, när jag tjänade mina första riktiga pengar, då började jag ju betala mina egna inspelningar. För jag ville bestämma och kontrollera... Mm inspelningarna också för att ha kontroll på artisteriet. Det var jätteviktigt för mig. Så Ja. Det var det, var, det var viktigt. Nej. Att eh, utveckla det, och samtidigt att det ska vara roligt, det ska vara ett äventyr. Man mm. vill ju för, förverkliga sina visioner. Du vet, om man gör en turné Ja, man kan göra det med en enkel produktion. Men om man har en idé om hur det här ska se ut och låta. Ja, men det får väl kosta då? då jag var alltid beredd att skuldsätta mig. Så var det. Och det gjorde jag. Mm. Du skuldsätter dig. Jag såg till vid att när EMA och Live Nation idag, när de inte ville vara med oss och... Och, och finansierar, då säger jag nej men, ta det från mitt kaj det här ska jag göra, annars får det vara så att, där har varit eh, vill jag påstå väldigt kompromisslös eh, och sen med tiden så har det ju blivit ett bra utfall men, men, men det var eh, det är den attityd
0: jag har haft till det det är kul mm. att höra och, och alla som lyssnar och, och tittar på det här också så är det som du Thomas nu har pratat om det är ju verkligen en jättenyckel till, till mycket att man gör det här lilla extra för sig själv eller för, för det man brinner för. Och ofta är det det som i slutändan man kan ge med. något resultat. Ja, och, och att man gör det. Eh... Jag vet ju bara med de sakerna som jag har gjort. Det jag har gjort för att tjäna pengar har jag inte tjänat pengar på. Det jag har gjort för att inte tjäna pengar har jag tjänat pengar på. I, i sin helhet för att, lov att säga, alltså för att det som man har gjort för att man brinner för det, tycker det är kul man, mm. man lägger sin själ i, man vaknar på natten och kommer på en extra mm. idé, man går upp man jobbar någon timme extra på det Men det är ju det som i slutändan går bra
1: ja. Ja, men visst är det om så. man ska
0: lyckas bättre än andra, då, då krävs det ju också att man hittar något som man tycker är kul och kan lägga de här extra timmarna på och fundera och ja, allt sånt i min bransch finns det ju väldigt många sådana fallgropar.
1: Om, om man måste veta varför man håller på med sitt artisteri. Eh, vill jag påstå.
0: Ja, det är en tuff bransch. Det är en stökig också.
1: Tuff, ja, nej, ja. Men, men, det, det är många som kommer att vifta med stora förskott och pengar och så vidare. Men, men det är kanske fel människor. Jag har alltid mm. haft fokus på att jobba med rätt människor. Mm. Det är viktigare än förskotten och royalties och så. Är det, jobbar man med duktiga människor, kreativa. Igen, de som är bättre än en själv. som man känner att mm. det här kan tillföra något. Då blir ju det i förlängningen naturligtvis också bättre ekonomi någonstans. Sannolikt. Mm. Och blir det inte det så har man i alla fall gjort det man brinner för. Mm.
0: Mm. Om man skulle gå in på... På ditt eh, låtskriveri. Eh, kan du berätta hur, hur en process kan gå till? Alltså hur du tänker kring fraser. Eh, musiken. En grej är att du eh, skriver ju alltid din egna musik. Och, och, och även komponerar den. Och att mm. du kan hitta saker i, i gitarren. Det är inte så att du har slänger ut det på ett gäng vänner. Som kommer en massa texter till dig. Och du har hittat klangen. Alltså, du ser ihop allt själv.
1: Nej, jag, jag skriver ju... Men tiden blev det ju ur en någon sorts uh, West Coast uh, 70-tal tradition. Alltså singer-songwriter traditionen. Alltså Joni Mitchell, James Taylor, Dylan uh, Jackson Brown Neil Young, hela den där tiden bara på 70-talet gjorde extremt starkt intryck på mig. Uh, så att, och på den tiden skrev jag ju väldigt mycket med, en, med akustisk gitarr i knät. Och bara... Jag kände mig fram. Jag hade Ett antal och Försökte leta här med så här harmonier som lät bra. Hitta någon melodi. E, I mitt fall så skriver jag ju ofta text och musik samtidigt. Alltså jag hittar någon fras, och en melodislinga som jag känner. Där finns det någon... Någonting som ger karaktär och personlighet åt det. Eh, och ibland kan det vara att man får tag i någon refräng eller att det är en vers, några versrader. Det kan vara några fraser. Eh, och Det kan vara två, tre rader som sen ger storyn, berättelsen. Eh, så det, det är väldigt olika. Det är det som är det sköna med låtskrivande. Det finns inga regler för det. Jag har ju skrivit någon låt i badkaret också när jag har legat där och filosoferat och bara både hört en melodi och en textslinga eller en melodislinga och en text. Så det finns inga regler och man vet aldrig när det ska komma heller. Så att nu, sen många har tillbaka och försöker jag skriva disciplinerat och jag kan känna på mig att Men nu ska jag nog se till att det finns lite tid här för att skriva under några veckor. Uh, och då försöker jag då skriver jag på förmiddagarna upp tidigt och skriver fram till lunch för sen märker jag också att där tappar jag fokus mm. uh, attention span klarar 3-4 timmar
0: skulle kunna berätta några av dina låtar hur de kom till vi skulle kunna börja med men ta, ta sommaren i kort om den till denna ja. euforiska mm. tidlösa klassiker
1: Nej, men Marie, ja, jag kan berätta om den. Marie och jag bodde ute i Saltsjöbo. Jag hade köpt något kråksloktsliknande sjönkåk med en härlig gammal trädgård med och Det var en augustikväll, jag tror sommarturnén var över. Det var varmt ute, satt och käckade middag med någon granne, med några, några grannar. Och Marie hade någon dessert som inte blev klar. Så då gick de in allihopa i köket där och mäckade med desserten. Än Så fanns det, hade jag min gitarr. Plockade upp den och drog några akkord. Och så kom det några fraser. Och då äh, hade jag kassett, en kassettbandspelare där. Så var de på väg ut och då gick jag vid sidan och så sjöng jag in de där fraserna bara snabbt. Och sen hade vi en trevlig middag och jag glömde bort den där kassetten. Men några dagar senare så gick jag tillbaka och lyssnade vad jag hade på den. Och då hörde jag, jaha okej, okay, det här kan ju bli något. Och så skrev jag klart den då. Sen var det ingen mer med det utan den blev liggande något år. Uh, tills vi höll på... Eh, slutföra ett album som jag spelade in. Ett album som heter eh, Gränslös, just det. Jag sjöng både engelska och svenska låten. Mm. Och då fattas det en låt. Och då sa min ljudtekniker, Lennart Östlund, ja men du är ju den där sommarlåten då. Hade du inte den? Ja, ah, vilken dag? Jo, men det var någonting. Så letade jag rätt på en eh, kassett. Och så var ju den då. Och så spelar vi in den. Och, och den, den blev ju... Ja, det är ju den version som sen har blivit fått vingar och fortfarande lever vidare. Men jag förstod inte då eh, att det var en singel eller att det var en stor låt. Utan det var faktiskt Marie som jobbade, hon skötte ju mig då på på Marie min fru, som sa, nej, där vill jag släppa som singel. Ja, det kan du väl göra, om du vill. <laughs> ja. På den vägen är det. Ja. <laughs> ja.
0: Ja.
1: Så att jag är ingen hitpicker heller, utan det är, det är inte alltid man,
0: det är svårt att veta hur, hur stark en låt är. Men när sommaren är kort kom ut exploderade den direkt. Blev det så att den sänd, alltså det gick på alla radiostationer och att du blev liksom en... Ja. Nej, ja, men den
1: gick nog ganska bra. Jag tror den gick upp på Svensktoppen och det spelades nog mycket på uh, radion P3 på den tiden som var kanalen som gällde. Eller den enda som fanns. <laughs> uh, I princip. Så det, den, sen växte den med tiden Skulle jag vilja påstå Jag har inte riktigt koll ärligt talat Nej. Så var det med en annan låt Inatia Din som kom 4-5 eh, år tidigare In
0: En låt eh, har, har blivit liksom, bättre än vad du har trott. Det, och som det har blivit den här totala stormen på. Att du kan knappt liksom, gå förbi en radiokanal. Och att folk... Det blir så här, oj vilken storm nu. Att det exploderade det här. Nej men i början på 80-talet där.
1: Då fanns det ju... Ett system i Sverige med, var man med ett visst radioprogram och det var en tillräckligt bra låt, då fick det en sån stor genomslag. Så att då plockade radion upp den och så plockade alla klubbar och diskotek och folkparker och sommarklubbar upp låten och, och den blev stor. Eh, jag kommer ihåg en låt sensuella Isabella tidigt 80 tal det var en sån låt där allt stämde med de här programmen och, ja, och den, den hände på eh, när sommaren kom så var den jättestor mm.
0: Till sensuella Isabella. Mm. Det måste ju, du måste ju ha påverkat att folk döpte sina barn med till Isabella och Isabella under den här tiden. Alltså exempelvis så tror jag att uh, min systers namn är Isabella. Mm. Och min mamma var ju ett, ett, ett riktigt, eller det är ju Tomas i din så, så, så att jag, det måste ju blivit en stor påverkan genom att de blir så stor.
1: Det vet ju inte jag,
0: men det... Har, har, har du hört många som ja. har sagt att de har döpt sitt barn efter låten? Ja, det har hänt. Det har det gjort.
1: Så är det ju. Men flera som har sagt att jag hade det inte varit för Inatia Din då hade inte lilla Sven funnits och så vidare. <laughs> det, det, den har jag fått höra många gånger.
0: Ännu fler gånger. Inatia ja, Din.
1: Ja, ja, ja. ja, så är det väl. Men det jag skrev en låt för några år sedan Är du oäten som handlar om min eh, farmor? Det, det har hänt ganska ofta eh, eller det har hänt ett flertal tillfällen att någon kommer fram och säger tack för den där låten eh, som handlar om min faster eller min mormor. De läser in i texten att, att det är just deras nära äldre släktingar sjunger om. Och det är ju faktiskt inte... Det är hjärtat. Då blir jag glad, måste jag säga. Är du oäten, ungvaskor? Kom in, kom in. Här finns det mat på bordet och tälla. Ja, är du oäten och hungrig? Kom och sätt dig här. finns du bryta så det räcker för det alla.
0: Ja, häftigt att kunna liksom skriva sådana texter och låta som... Som påverkar andra människor så troligt mycket så här djupt och känslomässigt. Mm. Och att man hittar en känsla hos dem som de kanske har sökt. Men att man hjälper dem... En del av mitt hjärta, det var jag med om en väldigt märklig eh, ref,
1: situation. Jag, kom, jag minns det tydligt, jag gick på Hamngatan vid lunchtid. Och så kommer en sån här finanskille i så, så, mörkgrå kostym och vit slips rakt över gatan stormandes rakt emot mig och tar tag i mig du vet, i, liksom i, ja, så är det är liksom du, den här låten på radion det är mig du sjunger om <här>
0: <här>
1: och så går han bara <här> ja. det är lite häftigt det är det ju. Mm. Har du varit med om mycket? Och det är ja. stort, för att det är det låtskrivande handlar mycket om. Det är att, att man kommunicerar, att man skickar ut en signal. Och när man får en sån stark reaktion, det är,
0: det är häftigt. En
1: del av mitt hjärta kommer alltid slå
0: Har du varit med om, genom att du påverkat så mycket människor, har du, har du blivit rädd någon gång? Alltså att det, vissa har blivit eh, eh, men, besatta.
1: Ja nej, men jag ser ju att offentliga människor som ibland går ut och berättar om hur de blir förföljda och mordhotade och, och så vidare. Och jag har definitivt haft min beskärda del av den biten. Men det är ingenting jag har gått i torg som jag absolut inte. Jag tycker inte man ska göra det helt enkelt. Det ska man spela ner. För annars uppmuntrar man bara till det. Eh, men det har funnits lägen där jag har eh, haft eh, på och eh, ja, polis som ska se till att jag överlever även den här konserten <laughs> som jag skulle göra.
0: Visst är det så? Men är det att folk tycker illa om dig eller är det att folk är psykon? ja menar, du, ja, det, du, du nej, är men inte
1: det, så det, Är det psykos så vet man ju inte. Alltså det är bara, du vet, hotbilder kan ju framställas på många sätt.
0: Så är det ju. Jag menar, du är inte så kontroversiell. Nej. Jag har ju inte läst så mycket med dig när du har sagt någonting som har... Eh, ja, att du... Att du eh, liksom nej, att kont nej, 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 men åsikter. det handlar mer
1: om eh, att det är psykiska, man, sannolikt instabila personer, psykiskt instabila personer mm. eh, men jag upplever inte offentligheten som något problem alls faktiskt, det kan jag inte säga eh, jag väljer att leva ett, ett normalt, eller vad nu normalt är, men jag väljer att leva ett liv som jag vill leva det, eh, jag menar jag åker T-bana och tar bussen och när det är effektivast att ha mig snabbast dit jag vill eller låt mm. mig inte begränsas på något sätt så
0: det känns som att det var större också på din tid mm. än, än vad det är idag alltså att nu, då fanns det liksom som, som du sa, man är med på ett program det är en plattform, ja. det är några få radiostationer, nu är det ju tusen radiostationer det är sant, det är tusen kändisar som är kända på massa olika saker det finns folk som är kända för att de har en snygg biceps Mm. Som har en, en miljon följare. Och det finns en som är bra för rösten. Och en för eh, benen. Och en för sången. Och en för business. Och, en för, det, det är så här, och sen finns det miljoner plattformar de trycks ut på. Och det blir så här en... Ja, det är väldigt annorlunda om du jämför med både 70-80- och
1: 90-talet. Verkligen. Eh. Och det är också... Lite... Jag tycker om det. Så det för mig blir det en utmaning. Det, det, det håller mig som vital hoppas jag att jag fortfarande tycker det är roligt att, att försöka fungera i det här nya medielandskapet för det är, är verkligen annorlunda mm. fotbollsplanen ser helt annorlunda ut idag mm. ja, så är det mm.
0: Mm. har du Instagram?
1: ja, som jag sköter ganska uselt <laughs> <laughs> ja, ja. men jag finns där du Facebook.
0: finns där ja, du ja. finns där jag förstår du hur ser framtidsplanen ut för dig Thomas hur, hur går hur går tanka
1: tankarna går att jag fyller eh, 70 eh, nästa år i februari och eh,
0: stort stort grattisförskott förskott
1: ja eh, det ska nog gå bra <laughs> hoppas jag och kommer göra fyra det Tillsammans med, hoppas jag, många av de som har följt mig genom åren. Jag har ju faktiskt, en, det är även 50 år som jag har varit artist och stått på scenen nästa år. Så det kändes logiskt. och det alltså. Ja, det är lite speciellt. Och jag har funnits för en svensk publik i 50 år och eh, kände att jag alltid spelat ner mina födelsedagar Nu tänkte jag, nej men 50 år. Nej, men nu gör vi tvärtom.
0: <laughs> <laughs> ja. Vad kommer du spela någonstans då? Det blir en konsert på
1: Globen med gästartister och överraskningar wow. och eh, ja, se fram emot det. Det ska bli roligt. Känns det sorgsätt och, också. Och, Det är dubbelt. Absolut dubbelt. det är det. Jag har precis eh, färdigställt en box eh, på mina 50 år som sångskrivare och scenartist. Så det är en box med fyra vinyler som spänner från 1972 till idag. Med live-upptagningar. Och det är ihopredigerat som en enda konsert. Så att man lyssnar igenom den här konserten från 1972 till idag. Och det är klart, när jag hörde slutresultatet här, det blir ju... Det är dubbelt, absolut. Eh, jag tror inte jag har 50 år framför mig som scenartist.
0: <laughs> Nej, Nej, det jag menar jag att du har gjort så mycket under så lång tid. Och någonstans som du också varit inne på under din karriär så har du, varit nära att ta till och med avsluta allting. Eh, eller flera gånger har jag varit ja, nära att avsluta allt. Ja, Sen så har du fortsatt, ja, men, ja. men någonstans nu så, så kommer du ju avsluta allt. Eh, I alla fall på den nivån det har varit kanske.
1: Ja, vi får väl se. Jag tror att jag av, att, jag, ifrågasatt, att jag, slut, jag slutade ju helt 1985, var det väl? Och så var jag borta i 4-5 år, var någonting. Jag tror att jag har haft en enorm nytta av att jag ifrågasatte det så. Och att jag avslutade. Så att jag fick verkligen gräva djupt i mig att nej men det är det här jag ska syssla med, helt enkelt. Det har jag haft nytta av. Jag tror... Eh, det, det har varit väldigt positivt men hur jag ser 70 att fylla 70 och 50 år som scenartist det är dubbelt absolut väldigt roligt naturligtvis också alltså det är ju hissnande att eh, den här grabben från samviken <går> har fått eh, möjligheten att stå på en scen under så lång tid och få eh, uppleva så mycket kärlek och så mycket positivt ja, helt det, är, helt är, det är galet det är det verkligen Uh, och Nej, samtidigt, naturligtvis, det... en, en, en medvetenhet om att uh, ingenting var för evigt, så är det ju. Mm. Så att, uh, men jag tycker jag är på en bra plats i livet idag. Nu
0: är det dags för sista frågor. Du kommer in på de, på de tre sista frågorna. Och det presenteras i samarbete med Galaxy Z Flip 3. Mm -hmm. Och första frågan är då en av de bästa lärdomarna som du har fått
1: ja, men det är väl lite vad jag har varit inne på jag har alltid försökt arbeta med riktigt begåvade människor duktiga gärna bättre än mig själv sen brukar säga säga man måste våga lite också det är, inget, det är lugnt att göra fel det är, man, det är helt okej okay att misslyckas men dra slutsatser av det. Det är det som är tricket. Det kan till och med vara bra att misslyckas med någonting. Men dra rätt slutsatser. För då är det någonting man kan ha nytta av framåt. Mm. Så att, och där man måste, ibland måste man, man måste våga. Man måste chansa lite. Och gå lite bara på vad som känns i magen rätt. Helt enkelt.
0: Jag. jag och min fru Ida Vi har varit ihop eh, också ganska länge Dock mm. inte lika länge för Det hade inte varit eh, tekniskt möjligt Men 11 mm. år har vi varit ihop Så vi träffas när vi var 24-25 Och idag mm. är jag 36 mm. uh, Så att 11 år uh, Hur länge har du och Marie varit ihop nu? Vi gifte oss 83 Ja, jag är 36 Då är det två år innan Då är det 38 år <laughs> Ja, just
1: det ja, just det. Och vi träffas och, väl Vi var tillsammans sen
0: 3-5 år innan. Så 42-43 ja. år. Ja. Det är bra. Om du, om du skulle om ni hade suttit hos en psykolog och ni skulle hitta två saker som har gjort att det ändå har hållit så pass länge. Vad, vad hade de två sakerna varit? Jag tror det är en fördel att vi är så olika. Eh, verkligen.
1: Och sen också att vi har gett varandra eh, utrymme att vara oss själva. Eh, sen tror jag också att vi har haft väldigt nytta av att, att vi båda två har extremt stimulerande yrkesliv. Hon har kunnat förverkliga sig själv och jag också. Eh, vi har inte begränsat varandra på något vis. Så. Eh, och på grund av det så har vi också varit ifrån varandra. Eh, inte speciellt långa perioder men ändå... Det, det, det är inte nödvändigt att vi ska sitta knä på varandra mm. ja. varje dag, om du förstår vad jag menar. Ja. Det tror jag vi har haft nytta av absolut.
0: Då hinner man sakna varandra lite grann också. Det är ingen dum eh, sak, verkligen inte. Om du skulle få avsluta det här med någon eh, låt eh, någon låt från dig som du har skrivit att vi ska lyssna på nu i slutet. Vilken, Vilken hade du <laughs> valt?
1: Ja, då skulle jag ta några av de senaste singlarna. Livslevande eller en midsommaraftons
0: dröm. Då lyssnar med på det. Jag får tacka dig verkligen, Thomas. Stort, stort, stort tack att du tog dig hit. Jag själv kommer sitta i publiken sen. Och fira dig också och sjunga med på alla, alla klassiker och alla nya. Så att, men stort, stort tack, Thomas.
1: Det var kul att komma hit Och det var, jag tycker du ställde Frågor på ett sätt som Gör att man gärna Har ett samtal med dig
0: ja, ja, Stort tack Ja det glädjer mig tack. tack Finns ingen tid att förlora Nej
1: Dagarna går Finns ingenting att vänta på Fånga all den lycka du förmår Ja livet är en gåva Tacka ödmjukt, ta emot Varje steget under varje andetag Som vi tar här på vår jord Finns inga garantier Nej, inga givna svar Att just du ska få njuta En klar blå Let's